0: Deputado, tudo bem? O Levi, repórter do Estadão é, Queria perguntar A gente não está falando agora Mas e... em breve a gente vai ter um pronunciamento Então, obrigada tá. Deputado, prefere é, não falar? Lá. A gente não vai falar hoje
1: Esse áudio que você ouviu Foi captado pelo repórter do Estadão Levi Teles, Na porta do gabinete do deputado cassado Deltan Alayon. O parlamentar se fechou com seus assessores por horas após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou o seu mandato por unanimidade. Proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dalenhol ao cargo de deputado federal. Em conversas ouvidas pela reportagem do Estadão, assessores relataram que o deputado estava com vontade de chorar e falava em um clima péssimo dentro do gabinete, como conta
0: o próprio Levitelles. Ele montou uma, um gabinete de crise ali durante o julgamento do TSE e permaneceu debatendo estratégias, o que faria ao longo da madrugada. Foram mais de cinco horas, pelo menos, quando cheguei lá, já a primeira anomalia, claro, num caso absolutamente inesperado. Eu tentei abrir a porta e a maçaneta estava trancada. Bom, é, não é comum que isso aconteça nos gabinetes parlamentares, porque eles geralmente ficam abertos, são ambientes de muita circulação, outros ali assessores costumam visitar para fazer pedidos, apoio de projetos de lei, afrins parlamentares propostas de emendas à Constituição e até outros congressistas também fazem visitas. Então, é, é bem incomum que a porta fique trancada. Assim que eu tentei mexer na maçaneta, um assessor abriu a porta, falou que estava cheio de demandas, que a imprensa receberia um comunicado e que estava tudo sendo muito inesperado, então pediu um pouco de paciência. Isso me fez acampar ali na no corredor do andar, onde fica o gabinete do deputado, no anexo 4 da Câmara, e ali já começaram a aparecer algumas movimentações. A primeira que eu notei foi a da presidente do Podemos, Renata Abreu. Ela estava acompanhada de uma comitiva ali de assessores, de um fotógrafo e de um outro deputado, o doutor Vitor Linhares, também do Podemos, e ela estava muito... Incomodada, revoltada mesmo com a decisão, falou que a direita iria crescer porque isso geraria uma revolta e ali deu o um sinal que Deltan estava ali dentro, porque ela vai ao gabinete e fala que iria tratar pessoalmente com Deltan sobre sair, é, quase como um desabafo, sobre sair a senadora pelo estado do Paraná, estado do ex-procurador da Lava Jato. Quem também apareceu por lá foram quatro deputados bolsonaristas, entre eles Marcel Van Hatten, do Novo. Eles ficaram alguns minutos por lá, no gabinete, e eu consegui ouvir uma conversa em que um deputado falava ali que nunca tinha visto Deltan daquela forma. E o próprio Van Hatten ali ele fala que se emocionou ao ver a situação de Deltan. Depois disso, a movimentação era única. Eram assessores que iam ao banheiro que fica no corredor e falando ao telefone com familiares, amigos, é, contando ali um pouco de como estava sendo aquela experiência no gabinete. Bom, enquanto eu ouvia. Ali, os assessores falavam já de um clima bem pesado, de uma situação péssima acontecendo lá dentro. Um deles relatou por telefone que... O deputado Deltan estava com vontade de chorar, mas não chorava. Ele depois, em outra ligação, reforçou essa, essa, essa noção. E basicamente foi isso. Foram passando as horas e realmente eu não esperava que ficaria ali até as três da madrugada. Como nada acontecia, e bom, eu conseguia ouvir as, algumas partes das conversas ali dentro, do lado de fora, já que nada mais acontecia... É, eu comecei a fazer anotações de movimentações, já que realmente não tinha nada para fazer em determinado momento. Então, por exemplo, aqui, olhando o meu WhatsApp agora, eu vi que eu anotei. Meia-noite e quarenta. Uma assessora foi ao banheiro. Uma e quatro da madrugada. O primeiro assessor sai em direção à casa. Uma e trinta e sete. Alguém boceja. O bocejo foi tão alto que deu para ouvir do lado de fora. 1h46, alguém vai ao banheiro. A partir das duas da manhã, já deu para ver que, que as coisas já estavam se encerrando. Foram muitas coisas tratadas. É, ali, inclusive, pensando, por exemplo, numa estratégia de recorrer ao TSE ou ao STF. É, o, o advogado dele estava lá dentro também. Entre 11 da noite e meia-noite, os próprios assessores já notaram que seria uma longa jornada e um apareceu e saiu para comprar comida. Ele voltou alguns minutos depois com uma pizza de queijo com peperoni e um refrigerante Guaraná, que, pelo que fiquei sabendo, é uma espécie de combustível do Deltan ali no, no gabinete. Esperar foi um pouco complicado, mas, por sorte, é, alguns gabinetes estavam ali provavelmente fazendo alguma troca de móveis e deixaram os móveis expostos no corredor. Eu fiquei sentado em um deles e tinha ali uns móveis em... enfileirados e eles não tinham braços, ainda bem. Então deu para deitar um pouco ali enquanto nada acontecia. A conversa foi até as três da manhã, quando enfim a equipe saiu, eram mais ou menos sete, oito pessoas. Deltan deu as caras, ele disse que não falaria com a imprensa, e essa foi a jornada.
1: A votação para caçar o mandato de Deltan Dallagnol levou apenas um minuto e seis segundos. O ex-procurador da Operação Lava Jato foi condenado com base na lei da ficha limpa. Dallagnol foi alvo de dois processos que pediram a cassação do seu mandato.
2: Havia um recurso apresentado tanto pelo Partido dos Trabalhadores quanto por um outro partido ao Tribunal Superior Eleitoral contra decisões da instância inferior da Justiça Eleitoral que havia dado aval para a candidatura dele. Esse recurso chegou ao Tribunal Superior Eleitoral. O ministro o relator desse caso, Benedito Gonçalves, fez um voto duro pela perda do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol.
1: A lei da ficha limpa proíbe magistrados e membros do Ministério Público de lançarem candidatura se tiverem pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos administrativos disciplinares. O relator do TSE, Benedito Gonçalves, afirmou que o ex-procurador pediu exoneração do seu cargo para contornar a legislação. O pedido de exoneração do recorrido do cargo de Procurador da República, conduta esta que teria sido praticada com o intuito de contornar a incidência do mencionado dispositivo." Outro ponto levado em consideração foi a antecedência com que o Dallagnol pediu o desligamento do Ministério Público Federal. A legislação eleitoral exige uma quarentena de seis meses. O candidato recorrido pediu sua exoneração do cargo de procurador da República. Onze meses antes das eleições de 2022 causou espécie tanto pelos fatores acima como também porque os membros do Ministério Público apenas precisam se afastar do cargo faltando seis meses para o pleito. Ao darem seus votos, todos os ministros do TSE entenderam que Dallagnol cometeu irregularidade ao pedir a exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda respondia a processos disciplinares. Com a decisão do tribunal, os votos que Dallagnol recebeu na eleição vão para o Podemos, sua legenda. No pleito de outubro do ano passado, o então candidato foi eleito com 344 mil votos. Ele foi o deputado mais votado do Paraná. Deltan Dallagnol ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reaver o mandato. A decisão do TSE não significa que o ex-procurador está inelegível. Ele poderá concorrer nas próximas eleições. Em nota, Dallagnol disse que está indignado com a perda do mandato, e atribuiu a decisão a uma vingança contra aqueles que combateram a corrupção.
2: Eu fui caçado por vingança. Eu fui caçado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil, enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país.
1: O Podemos, partido do ex-procurador, disse que não poupará esforços para avaliar as medidas que podem ser tomadas na defesa do deputado. Aliados de Lula fizeram manifestações que foram de ironias com o PowerPoint a versículos bíblicos. A presidente do PT, Glaise Hoffman, escreveu.
0: Agora, Deltan Dallagnol tem um PowerPoint para chamar de seu. Caçado.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, relembrou que, em 2010, foi o autor do projeto de lei que estendia a aplicação da Lei da Ficha Limpa para magistrados e membros do Ministério Público e que foi usado para caçar o mandato de Dalaiol. Sérgio Moro, hoje senador e antigo colega de trabalho do ex-procurador na Lava Jato, se disse estarrecido. Aliás, adversários políticos do ex-juiz acreditam que ele pode perder o mandato até o final deste ano devido a um processo movido pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, por suposta prática de Caixa 2. Afinal, a cassação de Deltan Dallagnol tem respaldo jurídico? O que essa decisão pode impactar em outros membros do Judiciário no Legislativo? Sobre o assunto... Vamos conversar com o um advogado eleitoralista, professor da Escola Paranaense de Direito e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, Roosevelt Arraes.
2: Tudo bem, professor, como vai? Tudo bem, Gustavo. Satisfação falar novamente com você e com os nossos ouvintes.
1: Uma das coisas que chamou a atenção, nesse caso do Deltan Dallagnol, foi a decisão recorde do TSE. No total, todos os ministros deram ali o seu parecer, o seu voto, em cerca de um minuto e seis segundos. Dá pra gente dizer que havia muita certeza da quebra da lei da ficha limpa por parte de Dallagnol, por isso que o processo, a votação foi célere.
2: Gustavo, vamos aproveitar esse momento até para esclarecer algumas questões da vida prática, vamos dizer, né, dos tribunais aí para os nossos ouvintes. Então, é, há uma uma prática geral nos tribunais em que o relator do caso ele disponibiliza o voto para os demais julgadores com antecedência. Então, é, ao contrário que às vezes as pessoas imaginam, né, o relator ele não vai para a sessão de julgamento e apresenta uma novidade que vai surpreender todos na corte, todos os que compõem a corte, todos os ministros. Então, isso significa que os ministros tiveram, todos os ministros, não só o relator, tiveram acesso ao caso com antecedência, leram o voto do relator, ouviram as sustentações orais que foram apresentadas pelos advogados das partes, né, tanto de quem estava requerendo a cassação do candidato, quanto de quem estava defendendo o candidato. E aí, eles avaliam esse voto, avaliam o que foi dito, pelas defesas, e naquele caso, como eles concluíram que a defesa não trouxe nada de diferente, substancial, que alterasse o entendimento que já havia sido manifestado ali pelo relator nesse voto, que foi disponibilizado com antecedência, por essa razão eles entenderam que o caso era efetivamente de promover a cassação. Então, às vezes as pessoas imaginam, né, como em filme estadunidense, né, que vai ter um um debate que vai demorar horas e dias uhum. né, com alguém discutindo uma causa lá, né? esse não é o nosso sistema jurídico. Né? No nosso sistema no julgamento de cortes funciona dessa maneira que eu expliquei. Então, é, um relator analisa o caso, passa a informação com antecedência para os demais julgadores, eles avaliam o caso. Se eventualmente surgir alguma dúvida por conta da defesa oral, aí sim, eventualmente, um julgador pede é, vistas né, para avaliar melhor o caso ou não. E nesse caso, como não surgiu nenhuma discussão sobre isso, imediatamente o caso foi julgado. Nessa instância, você já não discute mais fatos, né, lá perante o TST, você está discutindo a qualificação jurídica dos fatos, né? então era uma discussão estritamente normativa, jurídica, eles verificaram que é, não havia uma, uma divergência, nem um argumento muito relevante a, a impedir a aplicação da lei da ficha limpa, por isso que decidiram, como, assim, é, como você colocou, de uma maneira um tanto ágil, né,
1: Outra coisa que ficou um pouco na dúvida das pessoas foi sobre o porquê que Deltan Dallagnol foi caçado. Foi com base em uma regra da lei da ficha limpa, mas eu vi que tem muita gente confundindo, é, não entendendo direito o porquê. Eu gostaria que o senhor explicasse essa questão dele ter pedido a exoneração da procuradoria e mais, ao mesmo tempo, ele estava respondendo ali alguns processos administrativos. Qual foi o crime que ele cometeu para que ele tivesse sido caçado.
2: Bom, a lei da ficha limpa, ela, ela surge de um movimento popular amplo, que deu margem à, à aprovação da lei complementar 135 de 2010, que alterou a lei complementar 6490. A lei 6490 é a lei que trata de inelegibilidades, ou seja, aqueles impedimentos para alguém ser candidato, né? E essa lei, ela se tornou mais rígida, através da lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 2010. Se as pessoas puxarem um pouco pela memória, vão lembrar que teve um, uma ampla discussão pública, inclusive na sociedade, né? muita gente assinou, fez um abaixo-assinado, é, para dizer que essa lei é, deveria ser aprovada pelo Congresso. Né? Então, é, eu lembro de uma cena, né? a imprensa fez uma cobertura bem interessante, mostrando chegando assim montanhas né? de, de, de papel ali no Congresso Nacional, para que os deputados dessem andamento na lei da ficha limpa. Então, a lei da ficha limpa é uma lei que surgiu com o espírito democrático, né, se a gente pode dizer isso, muito mais do que qualquer outra lei que parte do próprio Congresso, porque foi uma lei que partiu da iniciativa das pessoas, né, de, de movimentos sociais, e vários grupos, enfim, né? é uma lei que tem, vamos dizer assim, uma ampla participação da população, um amplo apoio da sociedade. Por que, que eu estou traçando essa primeira premissa? Porque alguém, alguns estão dizendo, poxa, mas essa decisão do TSE não é uma decisão democrática, né? Bom, mas a decisão foi tomada com base numa lei que é uma das leis mais democráticas que o país teve em termos de apoio popular, né? Então, basicamente, o que o TSE fez foi aplicar essa lei que, originalmente, né, surgiu por conta dessa, dessa vontade popular lá em 2010. Dito isso, o que, que a lei da ficha limpa trouxe de novidade? Ela trouxe de novidade uma linha, né, que é a linha Q do artigo 1º, inciso 1, que diz o seguinte, os magistrados e os membros do Ministério Público, é o caso aqui do candidato que a gente está avaliando, né, do, do mandatário que a gente está avaliando, né, então, os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que, e aí agora é o caso, tem um pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de oito anos. Então, vejam, a gente aqui não está falando de um crime, no sentido de que a pessoa é, deixou de poder exercer o um mandato porque praticou uma improbidade administrativa, praticou um crime comum, etc. Né? Existem outras hipóteses de ineligibilidade, que envolvem crimes. E existem outras, algumas outras, que não envolvem crime. Né? Vou citar só um exemplo. Se você foi excluído né, de, um, de uma corporação é, profissional que tem regulamentação, por exemplo, eu sou advogado, se eu for excluído da OAB, eu também fico inelegível. Eventualmente, se eu simular casamento lá, o desfazimento do casamento com a minha esposa para fugir de uma ineligibilidade, eu também fico inelegível. Então, não necessariamente eu preciso ter praticado um crime para me tornar inelegível. Mas existem algumas hipóteses, como eu disse, que estão na lei complementar, que se você incorrer nelas, você fica inelegível, você não pode ser candidato, e se você for eleito, você perde o mandato, que é o caso. O entendimento firmado pelo TSE foi de que eh, esse parlamentar ele pediu exoneração desse cargo do Ministério Público na pendência né, de uma investigação que poderia, eventualmente, encerjar a sua exoneração, aí sim, uma exoneração por prática de falta funcional. Então, são, são vários fatos que, que o TSE avaliou, são um conjunto de cinco fatos que o TSE analisou. Tem lá a questão dos dois processos em que ele recebeu uma advertência e depois uma outra sanção de, de censura. Né? Tinham outros 15 procedimentos administrativos que estavam tramitando, né? reclamações tramitando contra é, é, esse parlamentar por conta de quebra do dever de sigilo, do dever de decoro na atividade profissional, enfim... E o que se entendeu, que aí vamos dizer que foi o que é, reconheceu-se como mais grave, é que ele teria pedido a exoneração do cargo antes do processo ser concluído justamente para evitar uma demissão. E o TSE inclusive, cita uma situação que um outro procurador que estava exatamente na mesma situação que ele, que não renunciou, né, que não, não saiu do cargo para evitar o processo, ou seja, ele, ele enfrentou o processo, esse outro procurador foi exonerado. Então, o que foi grave para o TSE é que essa renúncia, no entender do TSE, essa renúncia do parlamentar, foi uma renúncia é, oportunista. Foi uma forma de fraudar a lei. E aí se encaixa exatamente na linha Q. Quando você pede exoneração do seu cargo é, com o objetivo de fraudar a lei, ou seja, impedir a aplicação da lei pelo processo administrativo, só pelo fato de você impedir essa, esse andamento da lei você já se torna inelegível.
1: É sobre ele deixar o mandato como deputado, isso já vale a partir da publicação do TSE? Ou como ainda existe a possibilidade de recurso no Supremo Tribunal Federal, ele se mantém no cargo até ter terminado aí todas a, as possibilidades dele retomar o mandato?
2: Os recursos de agora em diante, Gustavo, eles não têm efeito suspensivo. Então, o que, que é isso? Né? Não tem efeito suspensivo automático. Estão explicando aqui para os nossos ouvintes. Quando uma pessoa apresenta um recurso, ele pode ter efeito devolutivo e ou efeito suspensivo automático. O efeito devolutivo significa que o tribunal pode reavaliar o caso. né? É o tribunal superior, o tribunal que vai enfrentar a questão pela primeira vez, ele pode reavaliar aquilo que foi feito antes. Então, o recurso do candidato, do parlamentar, vai ter efeito devolutivo. O que ele não terá... É efeito suspensivo automático. O que é isso? O efeito suspensivo automático é aquele que você, protocolando o recurso, imediatamente os efeitos daquela decisão que você está recorrendo, ela cessam, ela não produz efeitos. Nesse caso específico, como a gente já está lá no TSE, está né, numa instância extraordinária, é, em regra, não existe o efeito suspensivo automático. Isso significa que, para ele conseguir é, se manter no mandato, ele vai ter que protocolar o recurso e vai ter que conseguir uma liminar para obter esse efeito suspensivo automático. Né? Aí, sim, se ele conseguir se eliminar e obter o efeito suspensivo, ele continua no mandato. Se ele não conseguir, ele vai continuar discutindo né, é, é a causa dele. E aí, claro, se chega lá na frente e ele reverter a decisão, ele volta para o mandato. Se ele não reverter a decisão, aí está definitivamente cassado.
1: Eu falei do, do Supremo Tribunal Federal, né, que é a corte a quem o Deltan Dallaião pode recorrer. O, na sua experiência, doutor, o Supremo ele costuma reformar as decisões do TSE ou é raro isso acontecer?
2: É uma questão mais rara e eu vou te dizer a razão aqui. O, o STF ele vai analisar explicitamente questões que afrontam direta e literalmente a Constituição Federal. E aqui, a, a regra que foi utilizada para reconhecer a ineligibilidade é uma regra infraconstitucional. Toda a decisão do TSE, está baseada na lei complementar 135 2010, que é a lei da ficha limpa, né? nessa linha aqui. Então, não tem uma discussão direta, diretamente, que afronta a Constituição aqui. Né? Qual seria o artigo infringido pela Constituição? Né? Alguns dirão, não, tem o um artigo 15, inciso 3, que, que diz que as pessoas não podem sofrer é, restrição de direitos políticos, a não ser com sentença transitada em julgada, etc., etc., mas a questão aqui é outra, né? nós temos lá um outro dispositivo constitucional, que é o artigo 17, se não me engano, para o parágrafo 4, que diz assim, que a lei infraconstitucional, portanto, a lei complementar infraconstitucional, poderá estabelecer outras hipóteses de inelegibilidade. Então a, Constituição, a própria Constituição diz que esse tipo de inelegibilidade que afetou o parlamentar ela vai ser definida pela própria lei infraconstitucional. Então, a própria Constituição está dizendo que aquilo não é assunto que ela vai resolver. Então, como o STF só trata de questões constitucionais, e esse caso é um caso nitidamente infraconstitucional, ah, o que eu entendo que vai acontecer é que o STF não vai sequer analisar o mérito do recurso é, do mandatário, do candidato. Né? Ou seja, é um recurso que não vai ter viabilidade para discutir efetivamente se ele está elegível ou não, simplesmente que o STF vai falar olha, não conheço desse recurso, não vou nem analisar o mérito dele, porque ele não passa por uma barreira processual, que é demonstrar a ofensa à Constituição. Me parece, pela minha experiência, que o STF irá nesse sentido. É,
1: desde que saiu essa decisão em relação ao ex-procurador Deltan Dallagnol, começou a se questionar também o mandato do ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive, os dois estiveram juntos aí na operação Lava Jato. Pensando uh, nesses casos e, e a esses processos administrativos que Sérgio Moro responde ou respondeu, ele pode também ser, ter o seu mandato cassado pelos mesmos motivos de Deltan Dalaiol?
2: No meu entendimento, as questões são diferentes. tá? Em, em primeiro lugar, essa questão é, do, do ex-juiz Sérgio Moro, atual senador aqui pelo Paraná, ela já está resolvida né, no âmbito do, do, da justiça eleitoral no sentido de que o pedido de exoneração feito pelo senador não foi feito com o objetivo de fugir de um processo específico para ser candidato. Então isso não foi feito preparando-se para uma eleição. O que aconteceu é que o ex-juiz Sérgio ele pediu exoneração para ocupar um cargo na administração pública federal, que era de ministro da Justiça. Então, no entender, inclusive, dessa decisão do, do TSE, eu acho que é interessante que todas as pessoas se puderem ter acesso a essa decisão, lerem com, com parcimônia ali com atenção, os próprios ministros do TSE indicam que, no caso do, do ex-ministro Sérgio Moro, ele não utilizou dessa, desse expediente da de exoneração como uma forma de fraudar a lei. Quer dizer, ele saiu para ocupar um cargo, ele foi convidado para é, assumir um cargo e, por isso, assumiu. Né? Teve que pedir a exoneração da condição de juiz e assumiu o cargo do Ministério da Justiça. É uma coisa diferente de você é, renunciar a um cargo para fugir de um processo administrativo que pode gerar uma exoneração, como ele, gerou a exoneração de um outro companheiro do, do, do mandatário em casa, aqui que estava em situação similar, e que o fez justamente para se candidatar. Né? Então tem essa, essa diferença, os casos não são iguais, são situações diferentes, é, e o TSE também já decidiu essa questão relacionada ao ministério do Warren. Então é, é, me parece que as questões são diferentes aqui.
1: Perfeito. Só lembrando que, que Sérgio Moro tem um processo contra ele no TSE, que foi movido pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz respeito à Caixa 2, que é uma, uma outra questão que ainda vai ser analisada, né, professor?
2: Exato. É um outro caso, é uma outra situação. A gente não pode tratar tudo como se fosse uma coisa só, né? Claro, a, a gente entende, né, Gustavo? As pessoas, no dia a dia, estão ocupadas com milhões de coisas, milhões de preocupações, né? e não são obrigadas a entender todos esses detalhes, esses meandros, né, é, da justiça, enfim, do, da vida jurídica, que são realmente complicados, né, a gente tem que tem que entender isso também, né, mas é importante que as pessoas prestem atenção que, assim, cada fato é analisado dentro de um processo, cada processo é uma circunstância, nós não podemos colocar tudo dentro de uma coisa só e achar, ah, se a pessoa... É, fez isso e foi condenada ela está condenada por absolutamente tudo ou se a pessoa fez isso foi absolvida por uma coisa ela tem que ser absorvida por tudo né essa essa tentativa de generalização né como já diriam os filósofos gregos né antigos, é, a generalização é uma forma de falsidade né então nós só temos que ter um pouco de parcimônia um pouco de cuidado e analisar caso por caso então, me parece que essa questão do ex-ministro é, ex Sérgio Moro está resolvida na justiça eleitoral quanto ao pedido de exoneração dele Outro caso que envolva qualquer outro tipo de acusação é um outro caso. E aí a gente analisa caso a caso.
1: Bom, nós conversamos com o advogado eleitoralista, professor da Escola Paranaense de Direito e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, Roosevelt Arraes, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado,
2: viu, professor? Obrigado, Gustavo. Como eu disse, é sempre uma satisfação falar com vocês do Estadão, falar para os ouvintes aqui. E podem contar comigo sempre que precisar. Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro Produção e Edição São Minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.